0: Bonjour à tous, bienvenue sur Plus tard je serai, le podcast des femmes extraordinaires. Aujourd'hui je suis avec Pauline, bonjour Pauline. Bonjour Violaine. Euh, alors Pauline tu as 35 ans et tu es chercheuse en robotique, euh, tu as fait polytechnique pour arriver là où tu en es et quand tu étais à polytechnique tu as un petit peu cherché ton chemin en termes d'orientation euh, avant de te diriger vers la robotique euh, alors, tu ne travailles pas directement sur les robots, tu m'as expliqué que tu travailles sur le programme informatique intégré dans les robots. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire plus, nous expliquer euh, en quoi ça consiste
1: Alors, en fait, je travaille... Euh, alors, si, d'une certaine manière, je travaille sur les robots, je ne travaille pas sur ce qu'on va appeler la conception mécanique des robots, c'est-à-dire que je ne fabrique, euh, fabrique pas un robot. Euh, je travaille plutôt à ce qu'on va appeler la commande du robot, c'est-à-dire comment est-ce que le robot doit bouger pour faire ce qu'on lui demande de faire. Et pour ça, derrière, effectivement, c'est euh, un, euh, un programme informatique euh, qui, euh, qui prend un certain nombre de données d'entrée qui vont être mesurées par des capteurs, qui fait une certaine analyse de ces données et qui, à partir de ça, va envoyer
0: des consignes au moteur du robot pour lui dire comment bouger. D'accord. Et euh, sur quel, pour qu'on visualise un peu, sur quel genre de robots tu travailles Est-ce que c'est des, des robots un peu humanoïdes comme on voit dans les films Ou c'est plus, euh, euh, je vais grossir le trait, mais comme des robots ménagers Alors, je travaille pas euh, donc, ni sur des robots ménagers ni sur des robots humanoïdes. Je travaille plutôt sur des robots euh,
1: pour des applications, par exemple, dans l'industrie. Donc euh, c'est ce qu'on appelle un bras manipulateur. C'est un robot euh, finalement qui ressemble un peu à, à un bras humain qui a plusieurs segments avec des articulations entre euh, et qui va donc euh, être, euh, être par exemple fixé euh, sur, sur un établi ou sur une table et puis qui va, qui va, pouvoir, qui va pouvoir bouger. Donc plutôt sur ce genre de robot euh, et en particulier sur des robots qu'on appelle des robots collaboratifs donc qui sont aptes à travailler en fait au contact de l'humain. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas derrière une cage complètement séparée. Moi, je travaille vraiment sur l'interaction entre l'humain et le robot. Et puis, l'autre type de robot sur lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle les exosquelettes. Donc ça, c'est des structures robotiques qui sont portées par la personne euh, alors ça peut être euh, notamment euh, au niveau euh, du dos, des bras ou des jambes, Moi, je travaille plutôt sur la partie haut du corps, et qui vont venir euh, assister euh, assister la personne euh, pour un certain nombre de, de mouvements ou de tâches, notamment pour l'aider euh, physiquement dans son travail.
0: D'accord. Et euh, alors le, le CNRS a réalisé une, une BD qui s'intitule « Les décodeuses du numérique » et qui retrace de manière euh, assez simple et humoristique le parcours de 12 femmes scientifiques toi y compris. Et dans cette BD, tu dis donc que ton but, c'est que l'humain soit la tête et les robots soient les bras. Donc, dans ton travail, il n'y a pas du tout de notion d'intelligence artificielle. Le, le robot est, est censé exécuter la volonté de l'humain. Est-ce euh, que, malgré tout, l'intelligence artificielle, ce serait une source de progrès futur dans ton domaine alors, si, il y a quand même de l'intelligence artificielle.
1: Donc, Moi, je suis pas spécialiste d'intelligence artificielle, ouais. mais j'en fais un petit peu, comme beaucoup de gens en robotique. Euh, disons que l'idée de mon travail, euh, donc ce qu'on va appeler la, voilà, la robotique d'assistance aux gestes ou la robotique collaborative, c'est vraiment de pas supprimer euh, l'homme au travail, mais de venir l'assister. Et, euh, et donc, on garde l'homme dans la boucle et pourquoi ça c'est intéressant Parce qu'il y a encore beaucoup de cas où, euh, bon, au-delà de l'aspect euh, so social, sociétal bien évidemment, euh, en fait il y a encore beaucoup de cas où euh, le travail va être euh, tellement varié que euh, mettre un robot qui va tout faire à la place de l'homme, c'est pas possible ou alors c'est très compliqué parce qu'en fait il va falloir des capacités de perception, de décision, mmh. d'analyse euh, qui sont très poussés et en fait l'homme est quand même euh, très doué là-dessus et surtout euh, l'ouvrier expert enfin, ou la personne experte au travail, euh, ça peut être dans l'industrie mais ça peut être aussi euh, par exemple de l'assistance au personnel soignant ou des choses comme ça, a euh, quand même une capacité d'analyse et de décision qui est, qui est très forte et donc euh, en ce sens-là on ne veut pas remplacer euh, l'humain, le but c'est de le soulager euh, physiquement donc c'est en ce sens-là que le robot et euh, les bras je dirais le, et l'humain et la tête après, on va quand même pouvoir mettre un petit peu d'intelligence. C'est pas forcément un robot complètement bête qui suit, qui suit exactement le mouvement. Alors, ça peut suivre uniquement le mouvement, mais on peut avoir ce qu'on va appeler un partage des tâches, c'est-à-dire que le robot va faire certaines choses, il va éventuellement pouvoir aider certaines décisions ou guider certaines décisions, mais l'homme reste, reste quand même vraiment dans la
0: boucle. Et, et alors, je, je rebondis sur ce que tu dis, comment tu fais pour qu'un robot guide certaines décisions Surtout, je veux dire, quand c'est un exosquelette, c'est-à-dire qu'il va orienter un petit peu ton bras d'une certaine manière plutôt que ce que toi tu lui ferais Alors, ça, ça peut
1: être, euh, ça peut être euh, une solution. Donc ça, c'est vraiment euh, à l'état recherche hein, pour l'instant, mm -hmm. parce que je travaille en recherche. On peut envisager, euh, par exemple... Euh, surtout pour des personnes qui vont peut-être être novices, euh, d'avoir des outils qui vont les guider pour acquérir les bons gestes, la bonne manière de faire les gestes euh, d'un point de vue, par exemple, ergonomique, euh, ou les aider à les soulager d'une manière, euh, manière qui va être optimale, ou en tout cas, euh, cas euh, peut-être plus idéale que ce qu'ils qu vont faire, euh, en se basant sur des analyses du mouvement humain euh, qu'on va, euh, qu va pouvoir enregistrer en fait, à l'aide de capteurs pendant que la personne travaille, euh, on va pouvoir acquérir des données, euh, voir comment elle, euh, comment elle travaille, éventuellement construire des modèles de son geste. Alors ça, ça peut être fait en amont. Euh, et là, il y, y a un petit peu d'intelligence euh, artificielle. Et puis après, exploiter ça pour effectivement guider. Par exemple, le mouvement du robot euh, peut guider euh, le mouvement de l'humain sans forcément le contraindre complètement. On peut avoir euh, un robot qui, euh, entre guillemets, sent si la personne suit ou si la personne résiste. Et puis, si la personne résiste, euh, bah, mm -hmm. cède et fait ce que la personne veut pour qu'elle reste en contact. Mais on peut lui suggérer des manières, euh, des manières de travailler qui peuvent être euh, peut-être euh, soit plus efficaces, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est meilleur du point de vue euh, point de, de l'ergonomie et de la
0: santé de la personne euh, à long terme. D'accord. Et... Euh... Alors tu parles beaucoup de soulager le corps de l'humain, est-ce que, alors je sais que c'est pas exactement ton domaine, mais est-ce qu'on peut imaginer que les exosquelettes dans le futur, ou bientôt d'ailleurs je sais, je sais pas où, où en est la recherche, euh, arrivent dans le quotidien et en particulier pour les personnes handicapées ou âgées qui peuvent un peu moins compter sur leur corps
1: alors effectivement c'est pas euh, c'est pas mon domaine principal mais il y a beaucoup de recherches euh, sur les exosquelettes pour l'assistance notamment effectivement aux, per aux mm -hmm. personnes en situation de handicap par exemple redonner de l'autonomie aux personnes euh, aux personnes paraplégiques euh, ou à des personnes qui ont, ont des certaines euh, certaines déficiences motrices euh, de l'assistance pour la rééducation après euh, par exemple des AVC euh, donc ça c'est c'est des champs de recherche qui sont très actifs il euh, y a déjà certains produits commerciaux qui existent. Après, il euh, y a une grosse barrière euh, qui est le coût. En fait, mmh. euh, c'est des systèmes qui sont très complexes, qui aujourd'hui coûtent encore très cher. Ouais. Euh, donc, on peut espérer que dans les années à venir, euh, ça va, ça va décroître. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que c'est pas encore euh... bon. Et puis, il y, y a plein de problématiques de recherche qui font que, euh, par exemple, on va pas pouvoir se déplacer, euh, on va pas pouvoir se déplacer très vite, peut-être avec un exosquelette. Euh, donc, il y a toujours des améliorations constantes. Maintenant, c'est vrai qu'un des freins, euh, malheureusement, un des freins aussi
0: à l'entrée, euh, c'est le coût des systèmes. Et euh, alors justement, toi aussi, une partie de ton travail, c'est de faire en sorte que le robot soit bien accepté par la personne qui l'utilise. Euh, c'est pour ça que tu, tu, tu affines énormément le, le programme informatique pour qu'il s'adapte au mieux à chaque personne qui va utiliser le robot. Euh, tu me disais, par exemple, euh, tu, vous développez euh, à l'université un, un exosquelette pour aider les pompiers, notamment, euh, à faire certaines tâches. Et tu me disais que certains pompiers acceptaient bien l'exosquelette, d'autres un petit peu moins bien, et c'était surtout une histoire de, de réglage, en fait, pour, pour éviter les, les contraintes. Et euh, comment tu fais pour que le, le robot ne soit pas vécu comme une contrainte Est-ce que tu te reposes uniquement sur le ressenti des gens qui te donnent Est-ce que vous avez des capteurs que, Comment vous faites
1: Alors, en fait, il y, y a plusieurs aspects, déjà, sur ce qu'on va appeler l'acceptabilité. Il euh, y a un aspect qui est effectivement purement physique, est-ce que le système est confortable En fait l'acceptabilité c'est ce qu'on va appeler euh, multi, multi-facteurs, donc est-ce que le système est facile à mettre, est-ce qu'il est confortable Parce que s'il me soulage mais qu'il m'appuie à un endroit et que ça me gêne, euh, bah, finalement j'ai fait que déporter le problème. Euh, si je mets une demi-heure à m'équiper, on pense, bah, par exemple comme tu disais l'application avec les pompiers, euh, ça, va être, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Donc il y a cette partie vraiment euh, purement je dirais euh, physique, où là, on va alors déjà, on va utiliser des capteurs euh, pour voir l'effet de l'exosquelette, euh, par exemple sur les efforts musculaires, sur la posture. Donc, on va faire des analyses avec et sans l'exosquelette pour comparer. Euh, Est-ce qu'il soulage Est-ce qu'il déporte pas le problème On va bien évidemment demander leur ressenti aux personnes qui l'utilisent parce que le système peut être, euh, disons, le plus parfait possible mécaniquement parlant. Euh, ça reste un système qui est en interaction hyper étroite avec l'humain. Et, euh, et en fait, le ressent. Enfin, si, si la personne n'est pas convaincue et ressent une gêne parce que, par exemple, bah, différentes personnes ont différentes morphologies, on a beau avoir beaucoup de réglages, mmh. euh, y a, il peut y avoir euh, certaines parties qui ne sont pas euh, totalement adaptées à la morphologie d'une personne. Ça, c'est aussi des champs de recherche euh, mmh. alors à plus long terme, mais comment euh, faire euh, faire des choses qui vont vraiment s'adapter, euh, s'adapter à chacun. Et puis, il y a un côté euh, de l'acceptabilité qui est plus lié à des facteurs, euh, peut-être sociaux, environnementaux. Est-ce que, est que j'ai envie d'être assistée par un exosquelette ou pas? Alors, ça, ça dépend beaucoup des personnes et des milieux, mais euh, il peut y avoir euh, certains, euh, certains, certaines personnes, certains milieux qui, par exemple, euh, disent Bah, non, moi, je n'ai pas besoin d'exosquelette, je suis assez fort. Alors, notamment parce que, bah, une des, une des questions complexes dans l'assistance euh, l'assistance aux gestes sur laquelle je travaille, c'est que c'est souvent des problèmes de santé qui se développent à long terme. C'est pas forcément, on a très mal sur le coup, c'est la répétition mmh. dans le temps à plusieurs mois, plusieurs années. Et euh, notamment quand on est en début de carrière, euh, bah, on se rend pas forcément compte de ça. Euh, donc Parfois, il y a une image associée au métier aussi euh, qui peut être euh, très forte, très virile, donc euh, pas besoin d'assistance. Après, ça dépend beaucoup des gens, mais euh, il mais, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de facteurs. Et donc, euh, moi, je vais travailler plus sur la partie, euh, plus sur la partie euh, vraiment euh, analyse, capteur, etc. Mais euh, je travaille aussi en collaboration avec des collègues qui vont regarder euh, plus cette partie, euh, cette dimension un peu... Euh, social, environnement, euh, parce que tout ça contribue au fait que le, que le système euh, va être accepté ou pas par l'utilisateur. Et comme je disais, euh, on peut concevoir le meilleur système du monde euh, sur un plan purement euh, technique. Mm -hmm. euh, si la personne qui l'utilise n'est pas convaincue pour quelque raison que ce soit, ça va ça va pas marcher. Et une chose importante là-dedans aussi, c'est euh, quand on veut déployer, donc introduire un exosquelette sur un poste de travail. Euh, C'est la partie euh, explication et formation, on ne va pas arriver et donner un exosquelette aux gens et leur dire « débrouillez-vous avec ». Déjà avant, il faut se poser la question « est-ce que l'exosquelette est la bonne solution ?» parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, ce n'est pas le remède à tous les maux non plus. Euh, et puis surtout, il faut accompagner, euh, accompagner les, les, les personnes qui vont l'utiliser pour bien leur expliquer à quoi ça sert, à quoi ça sert pas aussi parce que ça va pas, comme je dis, ça va pas soulager tous les maux. Donc il faut pas non plus que les gens aient une idée que ça va régler tous les problèmes parce que sinon il y a une certaine déception et il va vite, il va vite être laissé au placard. Donc cette cette partie formation et accompagnement est hyper importante. Alors c'est pas des choses que moi je fais parce que je suis en recherche et je vends pas des exosquelettes, mais c'est des choses que les intégrateurs d'exosquelettes par exemple vont faire et tous les gens qui travaillent dans ce domaine essayent de s'en sensibiliser euh, notamment les entreprises qui veulent s'équiper euh, à cette partie euh, suivi et formation euh, pour euh, pour
0: essayer que bah, ce soit le, le plus efficace possible. Euh, on va un peu parler de ton parcours euh, pour euh, savoir comment tu es arrivé euh, là où tu en es. Euh, alors on en a parlé toutes les deux. Tu me disais que tu avais beaucoup hésité dans ton orientation. Euh, D'abord, après le lycée, euh, tu as fait une prépa pour intégrer Polytechnique. Euh, un peu par défaut, tu me disais parce que tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire. Tu savais que tu voulais être scientifique parce que c'est un peu... Tout ce que tu connaissais, toute ta famille est scientifique et ça te plaisait, mais tu ne savais pas trop, euh, d'un point de vue euh, plus, plus fin, ce que tu voulais faire. Et une fois à polytechnique, tu t'es beaucoup intéressé à la mécanique des fluides. Euh, puis, tu as intégré la spécialité architecture navale en dernière année. Et, euh, et finalement, tu as totalement changé d'orientation pour aller vers la robotique. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce domaine pour te faire changer euh, par rapport à, à la voie où tu étais engagée
1: alors, effectivement, je pense que j'ai beaucoup hésité. Alors, dire, dire que j'ai été là euh, par défaut, euh, je, 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 je dirais pas que c'est forcément par défaut, mais plus je me suis un peu euh, fait guider. Effectivement, j'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire. On m'a dit, euh, bah, si tu as des bonnes notes, euh, fais une école d'un, une prépa, une école d'ingénieur, ça, ça ouvre à la tout. porte à plein de choses. Et ça, je pense qu'effectivement, ça ouvre la porte à, à beaucoup de choses, même des choses parfois un peu insoupçonnées. Euh, et en fait, il y avait un certain nombre de domaines euh, qui m'intéressaient quand j'étais en école d'ingénieur, notamment effectivement la mécanique et euh, la mécanique des fluides. Euh, du coup, j'ai commencé là-dedans, mais sans forcément euh, peut-être euh, aller me renseigner suffisamment sur ce qu'on faisait après. Euh, donc euh, j'aimais bien les équations, euh, c'était cool, mais après, euh, concrètement, au niveau mmh. des métiers, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Et j'avais déjà pas mal hésité au moment de ce choix avec la robotique. Euh, qui allie en fait une partie mécanique aussi, donc cette partie euh, disons vraiment physique euh, que, que j'aime bien, et puis euh, la partie un peu plus euh, automatique commande. Donc euh, avoir ce, ce côté, euh, voilà, ce, ce côté euh, comment dire euh, décision. Euh, co mmh. Comment on fait bouger un système de manière un peu un peu autonome en fait. Euh, donc euh, j'avais beaucoup hésité entre les deux. Euh, et puis, voilà, finalement, euh, finalement euh, j'ai décidé de rebasculer vers la robotique. Après, je pense que j'aurais pu trouver des choses intéressantes en mécanique des fluides aussi. Hein. Je n'ai pas changé en me disant la mécanique des fluides, finalement, c'est vraiment nul. <rire> pas du tout. Euh, mais voilà, ce côté qui allie plusieurs disciplines euh, me plaît beaucoup. Mm -hmm. Et en plus, euh, bah, moi, j'ai donc la chance de travailler euh, sur l'interaction homme-robot. Euh, et au-delà donc déjà de la robotique qui allie un peu plusieurs disciplines, euh, donc euh, de la mécanique, de l'automatique, euh, de l'informatique aussi, il euh, y a ce côté humain qui me, qui me plaît beaucoup. Euh, donc je suis pas spécialiste de biomécanique, de neurosciences, etc. mais j'en fais un peu, je travaille avec des collègues euh, qui, euh, qui, qui sont spécialistes du sujet. Et, euh, et ce côté pluridisciplinaire euh, me plaît beaucoup parce qu'en fait j'apprends toujours des nouvelles choses. Alors je pense qu'en recherche de manière générale on apprend souvent des nouvelles choses, euh, mais là c'est vrai que de voir ça un peu dans plusieurs domaines et d'avoir plusieurs perspectives différentes parfois sur un même problème, mmh. euh, je trouve c'est hyper enrichissant. Euh, donc voilà et puis c'est vrai qu'il y a un côté euh, mon, mon boulot est jamais euh, c'est jamais le même, mais il y a des côtés j'ai vraiment des côtés expérimentaux forts euh, avec euh, donc, certaines manips avec, euh, avec euh, des personnes où on va justement mettre des capteurs, analyser les mouvements, euh, leur demander éventuellement leur avis. J'ai des parties qui sont plus informatiques euh, avec du code. Euh, J'ai bien sûr comme, comme en recherche de la lecture et de l'écriture d'articles. Enfin, c'est vraiment varié et, euh, et c'est ce qui me plaît,
0: quoi. Mon... Il n'y a pas de routine, en fait. Alors, selon toi, quand on est jeune, euh... Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, trouver, savoir, pour maximiser les chances d'être de, de, dans la voie qui, qui va mener à un métier qui nous plaît Est-ce qu'il est indispensable d'expérimenter des tas de domaines différents pour savoir ce qu'on veut faire Ou alors quand on pense avoir trouvé le, le truc qui, qui nous plaît et qui nous passionne, il faut y aller à fond et, et un petit peu, je vais, je, vais dire, euh, je vais grossir le trait, mais un petit peu occulter ce qu'il peut y avoir à côté euh, alors, c'est pas une question facile, surtout que,
1: comme moi, j'ai beaucoup hésité. Je sais pas si Justement, c'est pour ça que je te la pose Je <rire> euh, bah, pense que déjà, alors c'est sans doute un peu basique ce que je vais dire, mais se renseigner sur, euh, bah, en fait, avec telle formation ou telle orientation, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les métiers, et dans ce sens-là... Euh, alors, euh, c'est pas toujours facile de faire des stages, mais euh, en fait, euh, c'est comme ça qu'on se rend compte, parce que entre ce qu'on va apprendre en cours, qui est, qui est, qui est indispensable hein, pour avoir les bases théoriques, euh, et ce qu'on va faire dans la vie de tous les jours, bah, c'est pas forcément du tout la même chose. Mmh. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, je pense que c'est pas forcément facile à mettre en place, mais renforcer euh, la possibilité de faire des stages euh, de, de découverte à différents niveaux, en fait... Euh, et même euh, pendant le cursus universitaire euh, ah, de vois, assez, tôt, assez tôt faire des stages euh, ça permet de voir bah, comment ça se passe dans un labo qui fait ça, comment ça se passe dans une boîte qui fait ça ou, ou dans ou pas forcément à l'université hein, alors sur des formations professionnelles j'y connais rien je pense que c'est un peu différent mais, euh, mais l'alternance aussi peut peut-être être, être euh, alors bon quand on choisit une alternance c'est déjà assez orienté mais je pense que vraiment voir ce que font les gens euh, dans, la, dans la vie de tous les jours euh, ça aide à se représenter euh, ce qu'on qu peut y faire quoi. Mmh. et après il euh, bah, y a des gens qui savent depuis tout petit ce qu'ils veulent faire et qui changent pas d'avis euh, et je pense que dans ce cas-là, c'est très bien. Et peut-être qu'ils euh, se sont aussi pas mal renseignés, comme ils sont passionnés mmh. de, de cette chose-là. Ils sont pas mal renseignés, donc ils savent où ils vont. Euh, mais sinon, euh, ne pas se fermer, dans la mesure du possible, ne pas se fermer de porte trop tôt et, euh, et ouais, essayer de, de, de découvrir, de se de renseigner au maximum pour... Euh savoir à quoi, ça... quoi s'attendre. Après, euh, je dis ça, euh, moi, je ne l'ai pas très bien suivi. <rire> du coup, a posteriori, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui, qui, qui a manqué de mon
0: côté. Quoi. et euh, Alors, toi, es, tu es scientifique, tu es chercheuse robotique. À, à ton avis, euh, comment est-ce qu'on peut donner la passion des sciences aux enfants avant d'arriver en classe prépa où, où là, tout, tout est déjà joué, en fait euh, les, les, les sciences, j'ai l'impression qu'en France, elles sont vécues un petit peu pour la plupart des enfants. Enfin, c'est perçu comme quelque chose de très difficile, d'un peu inaccessible, pour beaucoup, pas pour tous évidemment. Et, et en fait, j'en je, parlais avec euh, Laure Saint-Raymond qui a fait une interview, qui est mathématicienne. Elle dit en fait, les, les maths notamment sont assez mal enseignées en France parce qu'on euh, on voit ça un petit peu comme une contrainte. On ne voit pas ça comme un jeu, comme quelque chose apprend et avec lequel on pourrait jouer euh, à ton avis est ce qu'il y a quelque chose à faire pour donner la passion des sciences aux enfants alors
1: je, je me permettrai pas de juger sur comment est fait l'enseignement des sciences euh, des sciences euh, en france hein, mais euh, alors ce côté effectivement euh, jeu et ludique euh, c'est ce que j'aurais dit euh, alors ici aussi je sais pas si je suis très bien placé pour parler parce que moi, j'avais des facilités dans les domaines scientifiques quand j'étais, enfin, en fait, tout au cours de ma scolarité. Donc, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais bien parce que, bon, parce que, déjà, ça me demandait moins d'efforts que d'autres disciplines. Euh, mais il y a deux choses il y a l'aspect ludique et effectivement la découverte des sciences, finalement, dès les petits, alors sous forme de jeu, sous forme de. Euh, je pense euh, alors ça c'est pas fait forcément euh, c'est pas fait forcément à l'école mais il euh, y a des choses euh, des événements comme les fêtes, la fête de la science les choses comme ça où, euh, où tout le monde n'a pas toujours accès et c'est c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident mais effectivement essayer peut-être enfin d'ajouter des parties euh, un peu moins scolaires entre guillemets mm. et surtout euh, en fait, de voir, de voir à quoi ça sert concrètement. Alors, euh, bon, bien sûr, on ne va pas en maternelle voir euh, à quoi sert concrètement euh, des concepts qu'on apprend, euh, qu apprend en prépa, mais euh, euh, finalement, on, mon impression, c'est qu'on a un apprentissage qui est euh, très, très théorique et qu'on a du mal à savoir bah, en fait, à quoi ça peut servir dans la vraie vie euh, à part euh, savoir compter pour aller faire ses courses euh, euh, et passer à ah, la fée, on est bien d'accord. Mais... Et en fait, euh, pour moi, ça a un peu été euh, une motivation. Euh, quand il euh, y a des choses que j'ai découvert, je me disais, ah, mais ça, euh, ces choses-là, par exemple, en prépa, il y avait des choses en maths. Je me disais, mais ça, euh, pourquoi est-ce qu'on apprend ça Franchement, ça, ça, ça m'intéresse pas. Ça sert à rien. Mais en fait, ouais. après, euh, quelques années après, j'ai découvert à quoi ça pouvait servir dans mon domaine. Et là, je me suis dit, bah oui, finalement, euh, finalement, en vrai, c'est quand même utile. Et ça, ça ajoute une motivation. Et puis, euh, un, un autre exemple, peut-être, alors qui est aussi un exemple personnel, mais euh, moi, j'aime beaucoup donc, la physique et la mécanique, euh, particulièrement. Euh, donc, il y a un sous-domaine. Alors, la mécanique, c'est pas forcément réparer sa voiture hein, c'est plutôt un, un sous-domaine euh, qui va étudier les mouvements, les forces, euh, etc sous domaine de la physique et en fait j'aimais bien ça parce que j'arrivais à me représenter concrètement, euh, concrètement euh, finalement des situations euh, à, quoi, à, à quoi ça pouvait servir et, euh, et j'ai l'impression que cet aspect un peu concret des sciences euh, et en tout cas essayer de faire le lien entre euh, la théorie qui est indispensable et, euh, et des applications concrètes, euh, c'est une chose qui peut aussi euh, qui peut aussi motiver parce que sinon on a un peu l'impression d'apprendre des choses pour apprendre des choses euh, sans, sans but et il euh, bah, y a des gens qui aiment bien juste apprendre mais euh, surtout je pense j'imagine pour des personnes qui peuvent avoir peut-être un peu de difficulté avec ça euh, si on sait pas euh, où ça va bah forcément c'est moins motivant
0: oui, et puis, il euh, faut, faut peut-être aussi dépoussiérer un petit peu euh, l'image du scientifique. Par exemple, toi, quand on dit que tu es chercheuse euh, en robotique, le mot chercheuse, tout de suite, on t'imagine en blouse blanche, dans un laboratoire, à regarder un tableau pour résoudre une équation. C'est l'image d'Epinal que, que tu avais aussi un petit peu en tête, je crois, parce que tu m'as dit que tu avais une idée du métier très éloignée de, de ce que tu fais, en fait, tous les jours. Et euh, à, à quoi tu t'attendais, en fait en choisissant ce métier, et qu'est-ce que tu y as trouvé au final
1: Alors, je pense qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, euh, oui, j'avais une idée euh, du chercheur, comme tu dis, en blouse blanche, mm. dans un labo complètement déconnecté du monde. Bon, euh, pour être honnête, euh, j'avais déjà plus vraiment cette vision quand j'ai décidé d'aller faire de la recherche. Hein. Ça s'est fait progressivement, mais... Euh, mais en fonction des... Alors, il bon, y a des domaines où les gens mettent des blouses, effectivement. Moi, je ne mets pas de blouses. J'ai quand même un tableau avec des équations, mais euh, je ne fais pas que ça. Euh, et je pense que la recherche, c'est très vaste. Il euh, y a de la recherche très fondamentale, où ça va être, effectivement, euh, je pense, euh, résoudre des équations, euh, se poser des questions très théoriques. Euh, et puis, il y a de la recherche plus appliquée, ou qui allie les deux. Euh, par exemple, dans mon domaine, bah, j'ai quand même des projets en partenariat avec, euh, soit avec des industriels, soit tu parlais des pompiers, par exemple. J'ai travaillé avec euh, le, le, le CHU Nancy aussi euh, sur, des, donc sur des problématiques concrètes. Alors, mon but, c'est pas de fournir un produit fini euh, dans les six mois, parce que je suis pas, euh, je suis pas une boîte qui conçoit, qui conçoit un produit, mais euh, en fait, on part vraiment des problématiques, euh, on essaye en tout cas de partir au maximum de problématiques concrètes et de voir comment, euh, comment on peut les adresser euh, sur, le, sur le long terme. Donc, il y a, y a quand même une connexion avec la réalité euh, qu'on essaye de faire le plus fort possible, parce que le but, c'est quand même de… Enfin, en tout cas, mon but, c'est… Si je peux te faire avancer la science, mais d'essayer d'aider aussi, euh, alors ça, 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 fait, ça paraît un peu utopique de dire ça comme ça, mais euh, d'essayer d'aider au maximum et de faire des choses qui vont servir. Donc, euh, donc euh, Puis la, la recherche c'est très vaste, hein. il, y a des, je dire, il y a de la recherche médicale, il y a de la mmh. recherche bah, voilà, en maths, en physique, euh, en physique fondamentale, en physique appliquée, il y a de la recherche en sciences de la Terre, il y a, il y a, il y a plein de choses et je pense que... Il y, a des, il y a des facettes très différentes, il y a des métiers où par exemple il va y avoir beaucoup de mesures sur le terrain, donc beaucoup de, de missions hors du laboratoire, c'est très très varié et c'est pas juste
0: quelqu'un qui est enfermé dans un labo coupé de, coupé de la vie. Quoi. Oui et puis en plus tu disais tu, tu travailles énormément en équipe avec des gens qui, qui sont spécialistes dans d'autres domaines que le tien, vous, vous échangez énormément et comme tu dis c'est comme ça qu'on fait avancer la science Ouais, bah, je,
1: voilà, je pense que ce, ce, côté, euh, ce côté communication pluridisciplinaire et ne, ne pas être tout seul, euh, tout seul dans son coin. Euh, alors, il y a peut-être des chercheurs qui sont tout seuls dans son coin. En France, on travaille quand même euh, pas, mal, euh, pas mal en équipe, je pense. Mm -hmm. euh, alors, encore une fois, je n'ai pas une vue de tous les domaines, mais euh, j'ai l'impression que dans mon domaine, on travaille quand même pas mal
0: en équipe. Et c'est ça qui est, qui est enrichissant aussi. Et... Euh... Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour être chercheuse en robotique Et euh, ces qualités, est-ce qu'elles sont à la portée de tout le monde Est-ce que le travail suffit pour les obtenir euh, Alors, c'est difficile de, de
1: dire quelles qualités <rire> il faut. Bah, déjà, il faut être intéressé par, euh, par ce qu'on fait, euh, parce que je pense que... Mm -hmm. Bah fin, moi, moi j'aime beaucoup ça, j'aime bien, bien la partie euh, un petit peu théorique euh, qu'il peut y avoir dans le travail et en même temps la partie appliquée, euh, maintenant euh, c'est aussi une question de goût et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il faut se renseigner vraiment sur, euh, essayer de voir quel est vraiment le métier, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour pouvoir se projeter et se dire est-ce que ça pourrait me plaire ou pas Parce qu'après euh, il ne faut pas non plus, enfin euh, les gens ont des goûts différents et je pense qu'il ne faut pas absolument forcer euh, quelqu'un à euh, aller dans, dans, dans une branche si ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Euh, après, euh, bah, en recherche il faut être curieux, euh, ça c'est certain. Euh, il faut être un peu méthodique quand même. Euh, je pense qu'il faut être un peu, alors têtu, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas un peu euh... persévérant. Voilà, persévérance, <rire> c'est mieux que têtu. <rire> mais euh, parce que euh, on va pas avoir, on n'a pas la réponse à tout, on n'a pas euh, une solution tout de suite. Euh, donc euh, c'est vrai que ce côté, euh, ce côté persévérance euh, et, euh, et, et chercher à aller un petit peu au bout des choses, euh, et, euh, et je pense, euh, et je pense important. Après, euh, est-ce que... Alors, je pense qu'il y a une partie qui s'acquiert. Acquis... Enfin, C'est-à-dire que si la motivation est là... Euh... Alors, il y a des gens pour qui ça va être plus ou moins facile. Hein, C'est clair. Mais après, il faut quand même un certain nombre de... Un certain nombre de, disons, de... de de qualité, de facette. Il euh, y a des gens qui vont être meilleurs, dans un... meilleurs mm -hmm. sur un point et d'autres meilleurs sur d'autres. C'est aussi pour ça que bah, travailler en équipe et se compléter, euh, c'est intéressant. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui, qui s'acquièrent avec le travail. Ça va effectivement être euh, plus ou moins facile pour d'autres. Après, euh, il ne faut pas se dire... Euh, bah, enfin, je trouve... Ouais, ça dommage de se dire, « bah non, euh, c'est pas, pas pour moi. »« C'est pas pour moi avant au moins d'avoir essayé. Euh... » mais euh, c'est pas forcément facile, mais je pense que si la motivation est là, ça permet aussi de, de, de se dépasser, et,
0: euh, en tout cas j'espère. Et euh, alors toi, tu as fait une prépa pour rentrer à Polytechnique, est-ce que, euh, quel parcours académique permet de faire ton métier Est-ce qu'il est indispensable de faire une classe prépa aux grandes écoles euh, École d'ingénieur, est-ce que c'est indispensable alors euh, non, c'est pas indispensable. Ce qu'il faut, c'est
1: alors pour obtenir un poste, de, alors un poste de chercheur, il faut euh, un doctorat. Mais après le doctorat, on peut y arriver. Euh, alors soit en faisant, euh, euh, en fait, le parcours classique, c'est euh, licence, master, doctorat on peut éventuellement faire une euh, effectivement une classe prépa avec une école d'ingénieur ou une école d'ingénieur avec prépa intégrée donc il y a quand même il y a quand même plusieurs voies ça c'est les voies, enfin voilà c'est les voies classiques euh, mais il y a un moment un autre où euh, en tout cas en France pour euh, pour être chercheur euh, dans le monde euh, académique donc, à l'université, il, il faut un doctorat. Après, il y a aussi d'autres métiers autour de la recherche. Par exemple, euh, ingénieur dans des laboratoires. Alors, il peut y avoir ingénieur dans des, dans des boîtes qui font de la recherche et développement, ingénieur dans des laboratoires, euh, où là, on ne passe pas forcément par le doctorat. Donc, ça va être soit euh, un master avec une formation quand même assez orientée, euh, bah, assez orientée à ingénierie, mmh. euh, soit une école d'ingénieur. Il euh, y a des laboratoires, il y a des techniciens aussi. Euh, donc il y, y en a, je pense qu'il y en a pour différents... Disons que le, le monde de la recherche, il y a différents niveaux et différents niveaux d'études qui correspondent. Après, euh, il faut, euh, je pense, au moins aller jusqu'au bac, si je ne dis pas de bêtises. Tout dépend... Euh, mais, mais la classe prépa est pas... Alors ça reste encore un peu aujourd'hui en France euh, la, la voie... La royale, euh, mais il euh, y a aussi beaucoup de gens qui passent par la fac et, euh, qui, et, et qui, qui ont un poste après, euh, euh, tout dépend, euh, tout dépend aussi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus adaptés euh, à une prépa, il y a des gens qui sont plus adaptés au travail, euh, au travail à la fac, c'est différentes manières euh, d'arriver euh, au but. Et, euh, Voir ce qui. Enfin, euh, je veux dire, si, oui, si par exemple quelqu'un mais... veut absolument pas aller en prépa parce qu'elle est vraiment euh, rebutée par, euh, par le mode de fonctionnement, il bah, faut pas se dire non plus euh, ma vie est finie, j'irai en prépa,
0: quoi, et heureusement. Euh, alors, tu dis dans la BD euh, Les décodeuses du numérique, et tu me l'as répété aussi quand on discutait ensemble que. Tu avais un syndrome de l'imposteur et euh, des fois un manque de confiance en toi. À, à quoi tu attribues ces traits Parce que tu es scientifique, tu aimes ça, tu as des facilités. Que, à, comment se fait-il que tu as ce syndrome de l'aposteur et ce manque de confiance en toi Et comment tu dépasses ces traits Alors, je pense que c'est... Je peux me
1: tromper, mais euh, je pense que c'est quelque chose d'assez classique. Enfin, je connais pas mal de gens euh, en recherche euh, qui, ont, euh, qui, qui ont un peu ce, ce syndrome à différents degrés. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jours, en me levant, je me dis, ah mon Dieu, mais euh, est-ce que ce que je fais, euh, ça a du sens Est-ce que c'est bien de faire ça est-ce C'est -ce est pas non plus... Euh, euh, c'est pas une remise en cause perpétuelle. Voilà, c'est pas perpétuel, hein, mais c'est sûr qu'il y a des moments où euh, on se dit, bah est-ce que euh, est que finalement, euh, c'est la bonne approche Qu'est-ce que les autres vont en penser euh, Après, voilà, c'est aussi une question de personnalité, et le, le tout, c'est de il bah, y a quand même des choses il euh, y a des choses sur lesquelles je suis entre guillemets un peu sûre de moi sur certaines méthodes des choses comme ça euh, que je maîtrise où, où je sais que euh, là c'est parce euh, euh, enfin, que, ce que je fais euh, ce que je fais euh, a, a un sens et, et répondra peut-être pas à toutes les questions mais en tout cas va dans la bonne direction après euh, oui il y a quand même toujours quand on va présenter un projet par exemple bah, on se pose un peu des questions de, de comment, ça peut être, comment ça peut être perçu euh, mais je crois que c'est assez courant. Euh, mm -hmm. Je pense que assez courant et d'autant plus peut-être que, euh, ben en fait, la recherche c'est quelque chose où euh, on n'a pas, enfin, pas, la solution au problème quand on commence. Et du coup, il euh, y a plein de solutions possibles au problème et on aura euh, finalement la recherche n'est jamais vraiment finie. C'est-à-dire que même quand on avance dans une direction, euh, ça ouvre des nouvelles questions, etc. Et euh, alors, je ne sais pas, mais je me demande si ce n'est pas un petit peu ce, ce, ce fait qu'il n'y ait jamais une réponse définitive mm -hmm. euh, qui fait qu'on bah, se remet en question parce que euh, ce n'est pas euh, « oui, euh, c'est fini, voilà la réponse, point barre, il euh, y a toujours des améliorations possibles », il
0: toujours et c'est ça, ça qui est intéressant aussi, je trouve. Mais, euh... Alors, justement, on parlait de persévérance et sur ce point, tu dis « on ne sait jamais quand est-ce qu'on a fini en fait, d'explorer un domaine, de... quand est-ce qu'on a fini de chercher ». Euh... Comment on fait pour persévérer, et doit-on persévérer, dans une voie qui donne aucun résultat Quand est-ce que tu décides d'abandonner un sujet dans la recherche Est-ce que tu le fais d'ailleurs
1: Alors déjà, aucun résultat, c'est... Euh... En fait, euh... il y a toujours un résultat, même un... <rire> c'est fait... difficile à faire passer, mais même dans... Aucun résultat est un résultat ah. Ouais, ce qu'on appelle un résultat négatif, c'est-à-dire que on a essayé quelque chose et ça marche pas, ben en soi c'est quand même un résultat parce que on sait que du coup c'est pas la bonne réponse au problème. Donc ça va permettre de guider un peu la, la suite du problème. Après. Euh... Je dirais, on s'arrête jamais vraiment. Euh, enfin, on s'arrête jamais vraiment de travailler sur un sujet. Il y a, il y a on peut se réorienter, euh, mais euh, mais justement, un sujet jamais clos parce que ça ouvre toujours des nouvelles, euh, des nouvelles questions. Et euh, je pense c'est un peu une différence peut-être entre euh, la recherche. Alors, je connais moins bien le, le monde de la R&D industrielle, par exemple. Mais euh, il y a un moment. Alors bon, déjà, il y a, quand on travaille sur un projet, on est financé pour un certain nombre de, pour un certain temps. Donc, il y a un moment où il n'y a plus de financement, euh, oui. il va falloir. Euh, alors, pas forcément s'arrêter, parce que général, on essaye de trouver un, un projet suite, etc. Mais il y a, il y a ce côté. Euh. Mais on a. Alors, on a des livra, On a bien, chose, bien sûr des choses à livrer. Hein. On a des, des livrables. On peut avoir des articles à rendre, euh, des démonstrateurs, euh, mais qui vont être euh, bah, plus ou moins aboutis. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ce côté. Euh, bah, maintenant, je dois euh, commercialiser un produit pour telle date. Euh, et après ça c'est fini. Mais même même dans l'industrie souvent, enfin dans, dans le privé, je pense que il y a des il y a encore des améliorations sur les produits qui sont qui sont développés. Il y a il y a des il y a des progrès, des améliorations. Euh, donc euh, en fait on s'arrête de travailler sur un sujet euh, quand on a entre guillemets plus envie de travailler dessus. Alors c'est un peu c'est un peu facile à dire et tout n'est pas en recherche, je pense qu'une des choses quand même bien, c'est qu'on a beaucoup de liberté euh, mm -hmm. sur ce qu'on fait. Alors, il faut quand même qu'on fasse des choses. On a quand même des comptes à rendre. Il hein. ne faut pas croire que le chercheur euh, est euh, payé par l'État euh, pour faire absolument ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, on a une, une, quand même une certaine liberté d'explorer euh, et de creuser les, les sujets qui nous plaisent. Après... Euh après oui il y a quand même il y a quand même des, des, des livrables à rendre des articles à publier des choses comme ça pour pour bah, pour montrer l'avancement mais comme je disais ça ouvre toujours souvent ça ouvre toujours des nouvelles questions et un résultat négatif par exemple va ouvrir une nouvelle question sur laquelle on va pouvoir on va pouvoir rebondir donc c'est un peu il y, y a du progrès continuel après mettre une fin bah Ouais, c'est difficile de dire euh, là c'est la fin parce que justement euh, sur plein de choses euh, on sait qu'il y a toujours une amélioration possible
0: et, euh, et donc tu parles de, de résultats négatifs en fait un résultat négatif c'est que as, as essayé de faire quelque chose et ça marche pas euh, en, en logage courant on dirait que bah, c'est un échec en fait mais euh, est-ce que la peur de l'échec est compatible avec la recherche scientifique ou est-ce qu'il faut totalement décorréler le fait de ne pas trouver ou d'échouer à quelque chose de négatif.
1: Alors, je pense que effectivement, si déjà on se dit en recherche à chaque fois qu'on va tenter quelque chose, ça va marcher, euh, bah, on, est un peu, voilà, on est un peu mal parti. Peut-être <rire> qu'il y a des gens à chaque fois qu'ils essayent quelque chose, ça marche. Mais en général, euh, bah, parce que... Alors, non, on peut être vraiment un génie et avoir euh, toutes, les bonnes, toutes les bonnes intuitions. Mais euh, sinon, c'est justement euh, comme... On... C'est pas appliquer une solution qui existe déjà sur un problème très proche ou, euh, ou, ou, ou euh, prendre un catalogue de solutions et chercher la meilleure parmi celles-là. Euh, ce, ce côté exploratoire fait qu'il euh, bah, y a des fois où on se trompe ou on se trompe partiellement. Alors, c'est pas forcément, on s'est complètement mis le doigt dans l'œil et ça n'a rien à voir, mais euh, on va... Euh, on va avoir euh, essayé euh, bah, telle méthode et puis euh, il se trouve que ça marche euh, pas si bien que ça, euh, du coup, ça va... mais en voyant ce qui marche pas complètement bien euh, ça nous aide à euh, finalement raffiner la question et, euh, et aller vers une méthode qui serait un peu qui serait un peu plus adaptée quoi mais je pense que euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'avis du chercheur quoi c'est-à-dire que il euh, y a toujours euh, euh, voilà, on ne trouve pas la solution miracle du premier coup, quoi. En tout cas, la plupart des chercheurs, je pense. Donc euh, oui, il faut être prêt à ce que, quand on fait une expérience, euh, ben, tout ne tout va, va pas marcher tout de suite. Il va falloir faire des hypothèses, euh, un certain nombre d'hypothèses aussi. Souvent, on commence par travailler sur un problème qui va être un petit peu plus simplifié, dans ce qu'on appelle des hypothèses simplificatrices. Euh, et puis, au fur et à mesure, on va vers un problème qui est, euh, qui est le plus de plus en plus riches et qui correspondent de plus en plus euh, à, la, à la vraie vie, entre mmh.
0: guillemets. Euh, ça, a un côté, euh, ça a un côté progressif aussi. Quoi, donc, euh... Euh, alors, sur un autre sujet, euh, selon toi, j'ai plus les statistiques en tête, mais c'est euh, assez négligeable, Selon toi, comment s'explique le faible taux de femmes dans les métiers scientifiques Est-ce que c'est dû à, je sais pas, à un manque d'intelligence innée euh, chez la plupart des femmes enfin, Ou, ou de, de, un manque de qualité scientifique qui serait naturel Alors non, je pense pas. Bon, je pense que la question est un peu provocatrice. <rire> tu crois non, cl
1: clairement euh, Clairement non. Euh... Après, pourquoi est-ce que, euh, c'est vrai qu'il y a, y a peu de femmes euh, en sciences et, euh, et plus on avance dans la, carri dans le, dans la carrière, en fait, euh, finalement, souvent moins il y a de femmes. Euh, bah, alors, pour ce qui est de la carrière, comme dans beaucoup de domaines, il euh, y a euh, bah, sans doute des freins. Euh, alors, quand, quand, on, bah, quand on a peut-être des enfants, on passe du temps. Enfin, la, la répartition, même si on va vers beaucoup de progrès, euh, la répartition... Euh, un certain nombre de tâches euh, qui peuvent être familiales ou ménagères hommes femmes euh, et pas il euh, y a des progrès hein, qui ont été faits clairement mais pas forcément optimales après euh, pourquoi il y a peu de femmes en sciences euh, tôt finalement euh, bah, y a, y a, alors ça c'est ce que je vais dire est assez basique hein, mais je pense effectivement il y a les clichés il euh, y, y a un certain nombre de clichés euh, qu'on essaye de combattre mais qui sont qu on, qu on parfois un peu un peu la vie dure euh, après, euh, j'ai l'impression qu'il faut essayer de sensibiliser euh, aux sciences dès le plus jeune âge, euh, parce que euh, mettre, euh, mettre des quotas plus tard ou des choses comme ça, en fait, si, si c'est à l'université qu'on commence... Euh, à essayer de régler le problème, c'est en fait un peu trop tard, quoi. Je pense qu'il faut... Oui, il faut agir en amont. Ça veut pas dire qu'il faut dire à toutes les femmes, faites de la science, il faut que les gens fassent... Comme les... Comme les... Que ce soit les femmes ou les hommes, je pense que dans la mesure du possible, dans un monde idéal, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais par contre essayer assez tôt de bah finalement d'ouvrir les yeux sur toutes les possibilités à tout le monde que ce soit les hommes euh, les hommes ou les femmes et dans les sur les différents métiers euh, pour euh, bah pour ne pas avoir justement euh, de clichés sur ce métier c'est ça euh, ou ça euh, de clichés erronés et, euh, et, et et pouvoir choisir quoi donc euh, après peut-être montrer euh, alors moi j'ai pas l'impression que j'ai eu un modèle en me disant mm -hmm. euh, telle femme était pour moi un modèle et, et je vais le suivre, euh, peut-être inconsciemment hein, mais euh, en tout cas, je sais pas en tête comme ça, mais euh, dans certains cas, peut-être que montrer effectivement que il euh, y a des... c'est ce qui est fait d'ailleurs euh, déjà un petit peu, hein, je pense que c'est aussi un peu ce que tu fais avec ton podcast, <rire> mais montrer que euh, bah, dans des domaines qui sont réputés pas forcément féminins, il y a des femmes et qui s'épanouissent dans ce qu'elles font euh, ça peut aussi permettre euh, j'espère, euh, de de montrer aux plus jeunes euh, qu'il qu ne faut pas se fermer de porte.
0: Oui, tout à fait. Et puis, tu as, as totalement raison quand tu parles de, de l'influence des clichés euh, sur le fait qu'on fasse des sciences ou non, euh, peu, peu importe le fait qu'on aime ça. Euh, parce que je ne sais pas si tu en as entendu parler de, de cette expérience. D'ailleurs, ce n'est est pas qu'une parce qu'elle a été reproduite des dizaines de fois. Mais c'est des chercheurs qui font passer un test à des écoliers et des écolières. Ils ont euh, 7-8 ans. Et euh, ils leur montrent une figure géométrique un peu complexe et ils leur disent qu'ils doivent refaire de, de mémoire cette figure géométrique. Alors à un premier groupe, les chercheurs disent aux enfants que c'est un, euh, un exercice de géométrie et au deuxième groupe ils disent que c'est un exercice de dessin. Dans le premier groupe où c'est un présenté comme un exercice de géométrie, c'est les garçons qui sont bien meilleurs que les filles. Et dans le deuxième groupe, où on dit que c'est un exercice de dessin, c'est les filles qui sont meilleures que les garçons, alors que l'exercice est exactement le même. Et, et donc, on en revient encore une fois à la perception de, des capacités qu'on peut avoir en fonction d'un cliché. C'est-à-dire que le cliché tenace de « les filles sont nulles en science », il est là et il a un vrai effet, parce que sinon, les filles, elles performeraient aussi bien si on leur disait que c'était un, un exercice de dessin qu'un exercice de géométrie. Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté ou constaté euh, ça, le, le, le fait qu'il y ait certaines femmes, du coup, qui se pas qui se sabordent, mais qui, qui n'ont pas un niveau de... De, enfin, qui n'ont pas des capacités aussi élevées que ce qu'elles pourraient être si, y avait pas, si elles n'avaient pas en tête un, un cliché de la fille pas bonne en sciences
1: alors, j'ai du mal à répondre comme ça. Alors, moi, je suis nulle en dessin. Si <rire> c'était un exercice de dessin, je pense que je serais hyper mal barrée. <rire> euh, C'est marrant d'ailleurs parce que euh, je ne connaissais pas cette version-là, mais j'ai des collègues qui ont travaillé euh, sur, une, euh, sur une expérience comme ça de menace du stéréotype avec, mmh. un, jeu de, avec un jeu de balle. Donc, c'était un petit peu différent. Mais euh... Un jeu de balle mais euh, bah avec euh, le côté, euh, le, le stéréotype, entre guillemets, euh, les garçons sont bons au jeu de ballon et les filles sont les filles sont mauvaises. bon Ça me faisait juste penser à ça, parce que c'est des collègues que je connais qui ont travaillé justement là-dessus euh, et qui montraient l'influence euh, d'une menace euh, sans dire, euh, dire euh, c'est les femmes ou c'est les hommes qui sont meilleurs, mais simplement il y a des différences de genre sur, euh, sur tel euh, telle expérience, euh, enfin sur tel jeu, et, euh, et ce qui était intéressant, alors je, je digresse un peu, mais c'est que ce qu'ils observaient finalement, c'est que l'influence que ça avait dépendait euh, si la personne en face était experte ou pas euh, de, de la tâche ou du jeu, et que finalement, euh, pour les personnes qui étaient expertes, elles étaient encore meilleures, donc, en fait, ça avait l'effet presque inverse, quoi. est-ce que c'est... Alors, je ne je, je, je sais pas. Et puis, je n'ai pas tous les détails de l'article et de la manip en tête. Mais euh, est-ce que c'est parce qu'on se dit... Euh, ben non, en fait, moi, je, suis, je sais que je suis... Finalement, c'est une question de confiance en soi aussi. Je sais que Tout à fait. je suis bonne dans ce domaine euh, ou je suis bonne au jeu de ballon, Et donc, euh, c'est cliché, c'est n'importe quoi. Et je vais leur montrer, entre guillemets. Alors, je, là, là j'extrapole. Enfin, j'extrapole. Mm -hmm. je, c'est mon interprétation, hein, mais... Et euh, par contre, chez les personnes novices qui connaissaient pas le, le jeu, là, euh, les, per les performances étaient euh, finalement encore plus dégradées, donc euh, encore plus mauvaises euh, avec cette menace du stéréotype. Alors, euh, du coup, est-ce que là, il y a le côté manque de confiance en soi euh, Ah bah déjà, je connais pas trop le, mm -hmm. le jeu, et en plus, euh, les femmes sont probablement plus mauvaises, donc je vais pas y arriver. Euh, du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté euh, ce côté confiance en soi euh, qui, qui joue et... Ne pas partir battu. Alors, encore une fois, c'est plus facile à dire, euh, dire qu'à faire, hein, mais, mais ne pas partir euh, battu au moins avant d'avoir essayé.
0: Quoi. Et tu as dit tout à l'heure, euh, le, le, le rôle des modèles peut aider aussi certaines personnes, voir que certaines personnes font un métier euh, qui est traditionnellement masculin ou traditionnellement féminin, ça peut aider personne du sexe opposé à, à, la, à le faire. Euh, alors, toi, tu dis que tu n'en as, as pas eu besoin, ou en tout cas, tu tu n'as pas l'impression d'en avoir eu. Euh, Est-ce que le ce rôle des modèles, c'est la raison pour laquelle tu as participé à la BD euh, Les Décodeuses du Numérique, du CNRS Est-ce que c'était pour montrer euh, « Allez-y, c'est possible
1: ». Alors, je... C'est vrai que quand on m'a demandé de participer à cette BD, au début, euh, j'ai eu un peu, enfin entre guillemets, un peu des doutes. Euh, déjà, j'étais assez tôt dans ma carrière. Je me suis dit, bah en fait, euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance euh, de ne pas subir... Euh, Mmh. De discrimination euh, homme-femme, en tout cas de ne pas, pas en rendre compte, hein, peut-être que je l'ai subi, mais, euh, Et euh, j'ai jamais eu l'impression d'avoir de frein, et donc je ne me sentais pas vraiment légitime. Je me dis, mais il y a plein de gens, euh, et d'ailleurs ça se voit dans la BD, il y a, y a quand même euh, un certain nombre de femmes qui, qui euh, relatent des événements euh, euh, qui relèvent euh, du sexisme, alors euh, à des degrés plus ou moins, moins graves, hein, mais. Euh, et euh, du coup, je me suis un peu posé la question. Et puis après, je me suis dit, bah, en même temps, euh, j'ai dit aux personnes qui m'ont contacté, bah voilà, moi, par contre, euh, j'ai pas euh, vraiment
0: de. J'ai pas eu de problème. De, Là-dessus, j'ai eu beaucoup de
1: chance de pas avoir de problème. Après, elles m'ont dit, bah, c'est bien aussi de montrer que dans certains cas, il n'y a pas de problème, quoi. Euh, même si c'est euh, peut-être encore beaucoup euh, des cas minoritaires, euh, c'est vrai que, euh, bah, montrer que parfois ça, ça, ça peut bien se passer, euh, c'est quand même pas mal. Et puis. Euh, bah, du coup, ayant dit ça, je me suis dit si on continue à me proposer, euh, finalement, euh, les, les personnes qui font la BD ont une meilleure, euh, je pense, vision de moi. Il y avait par exemple la cellule parité euh, de l'institut dont je dépends au CNRS qui, qui montait ça, donc qui a, je pense, une, bah, une meilleure vision euh, sur euh, les, les statistiques globales et sur euh, ce dont il peut y avoir besoin ou pas. Euh, du coup, après, j'ai fait confiance, non bah si, si, si. Si ça peut aider à quelque chose, tant mieux. Et puis, euh, bah, si ça n'aide pas, c'est pas non plus... J'espère que ça ne va pas rendre les choses pires. <rire> Donc, euh, voilà. Après, euh, Disons que... Je pense que c'est effectivement... Même si moi, je n'y ai pas été confrontée, c'est quand même un problème important. Euh, c'est pas facile... Enfin, à mon échelle, je ne sais pas toujours comment aider. Mm -hmm. Et du coup... Euh, si on me demande de faire quelque chose en disant bah peut-être ça peut être utile, il euh, faut tenter, quoi. Après. Euh, même si c'est un peu curieux, parce que c'est vrai qu'en tant que scientifique, euh, on a plus l'habitude d'être mis en avant euh, quand on va donner euh, une conférence euh, sur nos recherches et vraiment euh, la personne elle-même est un peu. Euh, enfin, on fait un peu abstraction de la personne et on se concentre vraiment sur les recherches. Donc euh, c'était un peu étrange, euh, cette, euh, entre guillemets, mise en lumière, euh, plus de plus de, de la personne euh, que de. Il bah, y a le domaine aussi, mais.. Euh... Mais voilà, je me suis dit, euh, ben, si, même si ça fait pas grand, voilà, si, même si l'effet est petit, si jamais ça peut servir, euh, même si c'est juste à une personne. Euh, euh, bah tant mieux et, et pouvoir servir ça peut peut-être être juste un contact quelqu'un voit ça et du coup après contact pour justement avoir des infos sur le métier des mmh -hmm, choses comme ça, c'est pas fait. forcément c'est pas forcément devenir un modèle un poster au-dessus de son lit
0: <rire> c'est pas forcément... écoute bon on vrai. va imprimer 500 posters de Pauline <rire> et on va les distribuer dans les lycées <rire> um... Écoute, on en arrive à la dernière question, les questions de la fin. Euh, quelles sont les deux femmes, une que tu connais et une que tu ne connais pas, euh, que tu voudrais voir interviewer dans un, un prochain épisode du podcast euh, Alors, c'est pas facile comme
1: question, mais je crois que tu m'avais un peu prévenu, oui. euh, prévenu là-dessus. Donc, j'ai essayé de réfléchir... Euh, rapidement à la question, euh, j'ai regardé un peu aussi du coup euh, les, les podcasts précédents euh, pour voir quel euh, bah, quel domaine était représenté, alors sur euh, une personne que je connais pas, enfin en tout cas que, que je connais pas euh, du tout personnellement, hein, euh, il y a un profil que je trouve intéressant, euh, c'est celui, bah, elle est assez connue, mais euh, celui d'Isabelle Autissier, la navigatrice. Mmh, oui. Euh, en fait, c'est quand même, donc, c'est quelqu'un qui a fait euh, des tours du monde, des choses comme ça, euh, qui est aussi, euh, si je dis pas de bêtises, assez engagé pour le climat, qui est quand mmh. même. Euh, bon même si aujourd'hui ça fait un peu enfin c'est pas de faire du greenwashing mais euh, voilà c'est quand même aussi euh, moi des questions que je me pose euh, parce que euh, bah, j'ai un métier qui est pas toujours hyper compatible enfin euh, dès qu'on manipule beaucoup de données on se pose un peu des questions euh, justement sur euh, quelle est l'influence sur le climat etc euh, mais voilà je pense enfin euh, alors il y a des il y a plein de femmes navi enfin il y, y a des femmes navigatrices mais euh, c'est quand même euh, j'imagine je n'y connais rien hein, j'ai fait un peu d'optimisme quand j'étais petite ça s'arrête là mais euh, mais euh, j'imagine que c'est un, un domaine où il faut quand même une certaine force de caractère euh, pour euh, pour mener pour mener ça. Euh, donc voilà, je trouvais que c'était un profil intéressant que j'ai pas forcément euh, retrouvé sur euh, sur les podcasts qu'il a pu y avoir. Euh... Très bonne idée. Voilà, c'est euh, sur. Après la personne que je connais, euh, c'est difficile à dire parce que il euh, y a plein de femmes que je connais qui ont des parcours, euh, des parcours intéressants. Euh, donc, euh... ouais, j'avais un petit peu en tête, mais après une personne qui fait euh, de la recherche, alors aussi de la recherche, mm -hmm. bon, euh, c'est assez proche, <rire> mais euh, dans le domaine des géosciences. Euh, donc un domaine qui est très différent et. Euh... Et alors que bon, pareil, j'y connais rien, mais je trouve ça assez intéressant. Et je pense qu'en fait, il y a plein de domaines. Alors c'est vrai qu'on dit il euh, y a peu de femmes en maths, il y a peu de femmes en informatique, en robotique, mais en fait, il y a plein de dans la recherche, il y a plein de domaines où il y a finalement peu de femmes. Et, euh, et je pense que c'est un métier qui est assez aussi assez différent de ce que je peux faire, avec euh, peut-être des missions sur le terrain euh, plus que plus que je peux faire aussi euh, loin, etc. Donc euh... Voilà, j'avais l'impression que ça pouvait possiblement aussi être un profil intéressant, même oui. s'il ouais, y, y a aussi ce côté recherche euh, qui va du coup être un peu peut-être peu oui, similaire mais comme tu dis, certains aspects au euh... mien.
0: Mais euh, tous les parcours sont différents et tout le monde a mis en place des, des techniques différentes pour arriver là, là où ils en sont. Donc, c'est ça aussi qui est, euh, qui est intéressant. C'est euh, comment on fait pour surmonter les barrières que chacun a, a rencontrées dans sa vie pour euh, finalement faire le métier de ses rêves oui, parce qu'on le voit. Bah,
1: D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de la BD des codeuses mmh. numériques. Euh, donc, c'est uniquement euh, des femmes en sciences, en plus en sciences du numérique. Et on voit bien que les parcours sont tous... Euh, alors pas forcément les parcours, euh, disons, scolaires, euh, mais en tout cas, euh, les, comme tu disais, les, les, les chemins pour y arriver, les épreuves, euh, entre guillemets, qui pour certains sont des vraies épreuves, pour d'autres ça s'est se, ça bien passé, euh, et les, les, les réflexions rencontrées, etc. vont être très différentes. Et du coup, euh, ce, ce côté-là euh, fait que... Bah, même, même deux femmes en sciences, un peu dans le même domaine, vont pas forcément avoir
0: la même, euh, même parcours et la même vision euh, sur euh, sur un certain nombre mmh. de choses. Tout à fait. Euh, bah écoute, on en a terminé. Merci beaucoup euh, pour ton temps et euh, pour tes réponses. Bah merci à toi.
1: Merci pour tout.